。索契冬季奥运会已经进入了第二个星期，关注冬奥会的人士注意到，尽管本届冬奥会在人权、贪污腐败等领域遭到了大量的批评，但是到目前为止，在索契几乎未发生任何抗议。一些分析人士预测，由于前所未有的严格监控措施。在奥运会剩余的一个星期里，也未必会发生示威活动。俄罗斯活动人士说，一方面，当局不让那些积极参与政治和社会活动的人前往索契；另一方面，在索契当地举行示威集会也根本不可能。俄罗斯绿色和平组织的项目负责人克雷德林说：“人们不能轻而易举地前往索契，而活动人士。”和一些社会组织所受到的压力超出想象。他说：“比如，我现在不可能就这样随便地去索契看体育比赛。这并不是因为我上了政府的黑名单，而是必须要经过一整套繁琐的程序才能有权去索契。任何人现在想去索契，他首先需要购买体育比赛票，同时必须登记获得。”奥运观众许可证。克雷德林还举例说，绿色和平组织以及包括批评索契冬奥会的北高加索生态执勤等几家环保组织，在两个星期前就计划在索契举办新闻发布会，介绍奥运会对生态环保的破坏。但索契当地没有任何人敢给他们提供举办新闻发布会的场地。克雷德林说。后来，他们决定在莫斯科召开新闻会，但莫斯科同样非常难找到场地。绝大多数的新闻单位和组织都拒绝了他们的请求。后来，仅有萨哈罗夫中心不怕压力，几天前让他们在那里举行了新闻发布会。卡鲁加市离莫斯科不远。卡鲁加晚报主编法杰耶夫透露，他去年秋季就已经登记并获得了奥运观众许可证。他购买了。奥运冰球比赛票、订了机票和索契旅馆的房间，甚至准备好了印有俄罗斯字样的围脖，打算为俄罗斯队加油。但他动身前却收到了俄罗斯冬奥会组委会的通知，不解释任何原因，吊销了他的观众许可证。法杰耶夫说，他曾是卡鲁加市议会和州议会的议员，曾在普京的年终新闻会议上有机会向普京提问。他认为，禁止他去索契，是因为他积极参加了政治活动。法杰耶夫目前已上书普京，要求解释这件事情。根据俄罗斯冬奥会组委会的介绍，可以在网上登记获得奥运观众的许可证。为此，必须先购买奥运比赛票，然后输入比赛票的号码。接下来，需要把自己护照上的个人资料全部填写登记。莫斯科北部。休金诺区议会议员和当地著名的活动人士卡茨也遇到了同样的问题。卡茨说：“他是冬季体育运动的爱好者，他计划同母亲一起去索契观看比赛，同样购买了比赛票、机票，预订了旅馆，在网上很快登记并获得了奥运观众许可证。但是三天之后，他就收到了通知，他的奥运观众许可证宣布作废无效。”卡斯说：“他是守法公民，没有任何犯罪前科。他甚至去了包括联邦安全局、内务部在内的各个部门交涉，但官僚机构如同踢皮球一样把他踢来踢去
，就是没有人能够详细说出不让他去索契的理由。俄罗斯冬奥会组委会话务服务中心的工作人员说，绝大多数的人按照程序都能够获得奥运观众许可证。遭到拒绝的人屈指可数。俄罗斯总统普京在去年八月份就发布了专门的命令，为了冬奥会的安全，从今年一月到三月期间，禁止在索契和周围的地区举行同奥运会无关的示威集会和抗议等活动。在这之后，普京又发布了一道新的命令，对前面的命令进行了修改。新的命令允许在离索契市中心。二十公里远的一个乡村的公园里举行示威集会。负责奥运工作的俄罗斯副总理科扎克说：“人们在那里可以在不违反奥运宪章的情况下自由表达自己的观点。”但环保组织北高加索生态执勤的领导人舍夫琴科说：“索契地方政府仍然不允许人们组织任何的集会示威活动。”他说，当地居民还真的在二月七日奥运开幕的当天提出了举行示威集会的申请。他们想在十天之后，也就是二月十七日，在那个当局允许的乡村公园里示威。尽管理论上应该批准示威，但是地方官员还是非常恐慌。他们动用一切方式避免这种事情发生。他们劝说居民们不要集会。承诺将解决居民们的问题，因为如果爆发示威，对那些地方官员们来说将是场灾难。舍夫琴科说：“索契现在总共被分成了五个安全区，戒备森严，人们无法在各个区域之间自由走动。当局同样禁止他从他所居住的克拉斯诺达尔市前往索契去会晤到访的挪威领导人。”舍夫琴科说。像他们这些对奥运持批评态度的活动人士所处在的环境越来越差。奥运会结束之后，当局可能会进一步加大压力。他说，安全人员两个月前就搜查了他的办公室，并强迫他们打开个人的电子邮箱，然后下载他们的通讯资料。警方甚至直接警告他们不要撰写有关奥运破坏生态的报告。舍夫琴科说。为了保证这次冬奥会不出现意外，莫斯科中央政府可能授权索契所在的克拉斯诺达尔边疆区的领导人极大的权利。他们的有关奥运会破坏生态环境的报告，甚至无法在当地印刷，而只能拿到俄罗斯的其他地区印制。媒体报道，一名莫斯科的学者因为撰写论文，揭露大笔奥运会的资金被挪用和贪污。其住家在奥运会开幕前夕被搜查，安全人员指控这名学者从事极端主义的活动。由于现在去索契的游客不多，在体育比赛时也时常出现大量的空座。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。